0: Bienvenidos a Ratas FC, el lugar donde semanalmente o eventualmente, vamos a decir, nos reunimos o me reúno, en este caso conmigo mismo porque estoy completamente solo, para robar información futbolera de mejores medios y ensuciarla con mi asquerosa opinión. En este caso voy a hacer las reflexiones sobre la participación mexicana en Qatar 2022. Y voy a empezar... Con que, eh, en experiencia, yo he vivido los mundiales desde el 94... ...y el común denominador de cada uno de ellos... ...es que todos los mundiales de México te dan algo y te quitan. Siempre hay algunos un buen partido de México que te ilusiona... ...y al menos uno que te hace enojar, te hace inventar madres. En este mundial, lamentablemente solamente hubo tres partidos... ...pero de, de esos tres, me parece que dos de ellos no se ilusionó o al menos me ilusionó me pareció que México jugó bien esos partidos, mejor de lo que yo esperaba probablemente mucha gente piense que yo, yo tenía muy bajas expectativas de la selección y es verdad yo la verdad es que no, no pensaba que México iba a pasar, en mi quiniela puse que perdía los tres partidos y realmente no lo hice por derrotista o por esperar poco de México, realmente pensaba que iba a perder los tres partidos así que poco, poco hacía falta para que yo me ilusionara en sí el partido contra Argentina me sorprendió porque el planteamiento fue realmente bueno. El primer tiempo México logró el objetivo de, de dejar a Argentina con muy pocas chances de, de gol. la Messi no, ten, no tocaba la pelota y cuando la tocaba la tenían dos o tres jugadores mediocampistas encima, o sea, estaba clarísimo que tenían muy bien estudiado el equipo pero sí, la actitud mezquina el planteamiento no me gustaron México no juega así, no debería haber cambiado su estilo de juego el 3-5-2 que intentó México, eh, no lo había visto y bueno, cuando lo había intentado en otras <coughs> fases y en otras este, competencias siempre le había venido mal, o sea, contra Canadá y Estados Unidos, me parece que en las eliminatorias lo, lo usó cuando visitó a estos equipos y en los dos perdió. Y luego creo que en el mismo Argentina lo había goleado con esta misma alineación. Así que, pues digo, este perdón, pero si haces este cosas que ya habías hecho y las haces otra vez exactamente igual, pues no esperes diferentes resultados, ¿no? Es, es una cuestión muy sencilla. Un punto excelente, o al menos un punto que me da de este Mundial, de las cosas que te dan y te quitan, es que gracias a Dios se rompió la racha de gol, o la racha de falta de gol, porque la verdad es que me estaba volviendo loco, estaba haciendo mucho daño. El gol que entra, este, el primero no es, no es un gol, la verdad es que importante para, para la emoción, podría haber sido como sea, tanto que fue un gol de tiro de esquina que... Nunca va a pasar la historia como un gol importante, pero el gol de Luis Chávez sí es de esas cosas que me voy a quedar en este Mundial. Yo creo que hasta ahorita ha sido el mejor gol del Mundial, sin duda. Eh, mejor que el de Richarlison, no porque sea del Tottenham y yo odie el Tottenham, no. Porque la verdad es que creo que pues en estrategia, eh, bueno, al menos en, 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 este, en técnica, requieres de un, de un golpeo perfecto para clavarla en la parte lateral de la red, que es donde la mete. Richarlison hace una, un gesto técnico impresionante, que es una media tijera, pero la pelota no entra tan angulada y en ese caso este, creo que viene de un mal control, así que está un poquito ensuciada la jugada o un poquito sucia. En este, en este creo que es una ejecución perfecta. No ha habido tantos buenos goles, pero bueno, creo que hasta ahorita tenemos ese consuelo que... Ojalá que nos, nos, nos lo quiten porque queremos todavía seguir viendo goles en el mundial, pero hasta ahorita sí para mi gusto es el mejor gol no nada más por ser mexicano. Este, este Esteban mi hermano que es del Pachuca estará muy contento por esto. Eh, este mundial me parece que al parecer este, mucha gente no lo está viendo pero eh, no es que haya sido el peor mundial de los últimos ocho mundiales, a pesar de que en los otros siete mundiales sí se haya clasificado en este, ¿no? En el papel y por los resultados. Mucha gente va a decir, pues sí, güey, es el único que no se ha clasificado. Pero ni de pedo es el que peor se ha jugado. México ha jugado mucho peor en otros mundiales. Solamente les pido que hagan memoria, ¿no? No se queden con los puros resultados. 2006 y 2010 se jugó peor en la fase de grupos y hubo partidos del mundial pasado, perdónenme, que se jugó mucho peor que contra Argentina eh, Suecia nos hizo mierda y Brasil también nos ganó muy fácilmente ¿no? peor, o sea, Brasil nos debió haber goleado y Suecia nos goleó, Argentina no nos debió haber ganado, perdón que lo diga, lo insisto, Argentina tuvo dos tiros a puerta en el partido, la verdad es que jugó, jugó mal el partido de Argentina, México es verdad, no jugó bien, pero al menos había planteado el partido para que Argentina jugara mal y eso tenía un mérito, no es un mérito que me enorgullezca mucho porque ya lo comenté, el estilo de juego no me gusta, México no juega así, no debería haber sido, no, no debería haber sí este, contra este más bien No se debió haber eh, este, rebajado a ese estilo de juego a buscar nada más el resultado. Yo soy una, una persona que le gusta el fútbol, que sí le importan las formas, y a mí las formas de este Mundial me gustaban en dos de los tres partidos. En uno no, pero al menos ese en el, en el cómputo global de la participación de Mundial en, en Qatar me parece que es un resultado positivo o un poquito más este positivo que, que en varios otros mundiales en donde sí se pasó a cuartos de, a octavos de final y, este, y se están considerando como mejores participaciones que esta así que bueno ese es el primero de los puntos que tengo ahora, me parece que hay un punto muy importante que es el que nunca debimos haber pensado que México era favorito para pasar de grupo por la misma falacia de haber pasado en los mundiales en los siete mundiales anteriores o sea, México había pasado siete veces seguidas y eso hacía que todo el mundo pensara que a fuerza por lo mismo este, México tenía que ser candidato a pasar en esta. Eso es una falacia. Es así como, perdón, pero, pero ¿por qué te hace pensar que cuatro años eh, este, de basura estratégica en, y dirigente van a, van, a, van a verse reflejados en... El mismo resultado que otros años en los que realmente México no ha hecho bien las cosas y por circunstancias, porque no vamos a decir que en los otros este, 28 años México había trabajado bien. No, eh, México había pasado por diferentes circunstancias en cada uno de los mundiales que había, que había vivido. En muchos se habían hecho muy malas cosas y por, porque habían llegado bien. Este, México o porque había estado concentrado dos meses más que los rivales o por la razón que me digas, había logrado hacer un buen mundial. Esta vez tuvo esa, ese handicap que normalmente era una de las mejores cosas que México tenía, que en este caso lo tuvo Arabia, pero en este mundial México no tenía ningún, ninguna razón para mí en, en objetividad este, para hacerte pensar que México iba a llegar a, a octavos de final, perdóname, pero porque, o sea, que, que la razón principal que todo el mundo haya dicho que México iba a pasar a los octavos de final era que, porque en siete ocasiones diferentes. Este, lo había hecho anteriormente, es, de, es la manera en la, que, la casas, en las que las casas de las apuestas se hinchan de lana. Y es que este, es la falacia del, del jugador de básquetbol que lleva tres o seis o diez tiros consecutivamente anotados y que te hace pensar que entonces este, va a meter el onceavo. No, perdóname, el onceavo tiro tiene las mismas posibilidades de fallarla que la prim las primeros 10 que ya metió seguidos. O sea, es exactamente igual. Entonces, este, si apuestas más porque ya metió 10, entonces eres un idiota. Eso es justamente lo que te hacen ver. Ahora, eso es lo primero. Ahora, voy a decir por qué creo que no había realmente razón para pensar que México era favorito. Creo que eh, voy, voy a desglosar los cuatro equipos del mundial o cuatro, cuatro rivales. Argentina, creo que no tengo que explicarlo. Tiene el mejor equipo y bueno tiene el mejor jugador o alguno de los mejores jugadores del mundo. y Está jugando bien y llevaba una racha impresionante de, de partidos sin perder. ¿no? México, pues no creo que tenga que explicar que era peor. Polonia, eh, tengo muchas razones por las que yo pienso que Argentina tiene mejor plantel y, este, y era un equipo que era mucho más candidato a pasar. Nuestro mejor jugador, el Chucky Lozano, es peor que el tercer mejor jugador de Polonia. Juega en el mismo equipo, en la misma liga y sus números están claros. Es más, Chucky juega delantero o arriba y Zielinski juega abajo. Y es, tiene hasta más goles y más asistencias este cabrón. Entonces, muy claro, ¿no? Lewandowski es actualmente bota de oro. O sea, el güey que más goles ha metido. O el, gol más que, en el que más goles metió en el, en, el, en el periodo pasado. Y debió haber ganado al menos uno de los dos últimos balones de oro. O sea, no nada más el mejor goleador que para muchos. Aparte también hubiera, debido, hubiera tenido que haber ganado al menos uno de los dos balones de oro, que es el premio al mejor jugador de los últimos dos años, al menos de uno de los últimos dos años. Este, en la defensa de Polonia juegan al menos dos jugadores en la Premier League, cual ninguno de los de, de, de México. De hecho, la, la parte más débil de la selección mexicana es la defensa, a pesar de que a muchos les gustó Montes. Montes juega en Monterrey. ¿no? Y Héctor Moreno ya pasó la parte de, en la que era un defensa decente. Ya no tienes un defensa decente. Tu único jugador en la defensa que juega fuera de México. Es este, Johan Vázquez y juega en la. Eh, bueno, juega, es un decir, porque está en el, un equipo que va a descender en Italia y no juega, es banca. Y el otro es Edson Álvarez y es. Mm, este es mediocampista y por alguna razón no jugó, no jugó todos los partidos y, y salió de cambio ayer. Eh, cuarto, su portero juega en la lluvia, pero dos penales en vez de uno que pare Ochoa. Nah, cierto, no, nada más lo los penales. Es mejor portero, Chesney. Nadie, nadie ha dudado nunca, a pesar de que Ochoa probablemente sea el mejor portero en la historia de las elecciones o de los mundiales. No voy a decir que sea el mejor portero de la historia de México, pero en mundiales ha sido el mejor, sin duda. Es el único cabrón que ha jugado. Este partidos de la magnitud de los que Ochoa ha jugado contra Brasil Alemania, ahora Argentina este, Polonia, ha jugado muy buenos partidos Ochoa y, este, y creo que aparte por, por, por la cantidad de partidos, creo que cinco mundiales se ha echado el güey entonces este, el portero incluso así, el mejor portero de la historia de mundiales de México es peor mucho peor que el portero de de Polonia actualmente es más, si me permites, incluso hasta el segundo portero de Polonia es mejor. Pero bueno, no voy a, no, no voy a entrar en eso porque ni siquiera. Eh, y sí que es difícil porque jugó muy mal eh, este, Polonia, la verdad. Pero, pero nadie, nadie va a decir ahorita que, que a pesar de que Portugal y Bélgica también juegan muy mal, este, son, son este, peores equipos que México, ¿no? Porque Polonia y Bélgica, digo, se parecen mucho en, en, en el estilo de juego que han hecho. O sea, tienen mejores jugadores. Para el estilo de fútbol que están haciendo y no significa entonces que, que no tengan mejor plantel. Así que esa es mi razón principal para decir que México no era favorito para pasar de grupo. Bueno, Arabia, vamos a decir, ¿era el peor equipo? Creo que sí, pero no era ningún flan tampoco. Creo que México tiene mucho mérito por el partido que hizo ayer, el cual creo que debe haber ganado por mínimo tres goles en justicia. El fútbol nunca ha sido justo, no es y en este caso se, se comprobó no lo es no lo fue el técnico de Arabia, aparte de que es más guapo mediático, ahí afuera de pedo tiene mucha experiencia dirigiendo a muchos equipos por los que nadie da un peso eh, otro concepto a local único equipo, en, un único equipo que superó 9 a 1 a, las, a los aficionados mexicanos que di que ya es mucho caro en el partido de ayer había un solo equipo en la cancha, salió el equipo mexicano y se sorprendió al que lo abucharan y que la verdad es que todo el partido lo estuvieron este, presionando desde las gradas, no estaba acostumbrado México en los otros dos partidos, México había tenido al menos 50% de los aficionados y la otra la que ya había mencionado, estuvo tres meses concentrado para exclusivamente jugar este mundial, eso o sea, te da ritmo, te da entendimiento te da sinergia da química en el equipo los automatismos salen automáticos aparte de que los nueve de los jugadores que salieron a la cancha juegan en el mismo equipo en Arabia ni siquiera tienes que estar concentrado para eso eh, eso normalmente lo tiene a favor México, esta vez lo tuvo a favor Arabia Saudita, y aún así México le ganó y le ganó bien, debe haber ganado por tres goles ahora otro punto aparte, los mexicanos siempre hacemos hasta lo imposible para culpar a los externos de nuestra realidad el externo en este mundial fue el más viejo del libro el primero señalado siempre que un equipo no está jalando, fue el técnico el técnico Tata Martino el técnico argentino de, todo, de, todos, de todos los comentarios que puede llegar a ver del técnico argentino tengo comentarios positivos y negativos el primero es el más controversial me parece pero aunque nos duela a muchos o, nos, o les duela a muchos Creo que nunca hubo una mejor alternativa para dirigir a nuestra selección mediocre, porque no nos equivoquemos. Tenemos el peor, el tercer mejor plantel de una de las peores confederaciones en el mundo, Este, que el Tato Martino. Creo que el Tato Martino era la mejor opción, nunca hubo uno mejor, perdón, que los que piensen que el Piojo Herrera o cualquiera de los que dirige la chafa, chafa, chafa Liga MX, perdón, pero no, ninguna. Ahora, los planteamientos y estrategias iniciales en cada partido, me parece que los plantearon bastante bien. Fueron mucho mejores que los adversarios, sin duda. Sus cambios sí, fueron malísimos en todos los partidos de México, pero cuando entraron este, los jugadores que estaban en la banca. Es verdad que no tenemos un plantel muy amplio, pero que te pase tres veces seguidas este, y que hayas metido al jugador que no le tocaba, este, sí, sí, sí tiene que estar en, totalmente en... En, en, la, en la frente del técnico es un error de él este y por último el, la necedad, la maldita necedad de llevar a Funes Mori y Raúl Jiménez cuando, no por no porque hayan sido malos jugadores, creo que en, en, una, en una circunstancia en la que hubieran estado sanos esos güeyes hubieran hecho algo de diferencia porque son el típico jugador a los que los técnicos este, les dan la confianza y toda la prensa está encima y dicen, no, ¿cómo llevas a ese güey? No es bueno. Y la mayoría de esos jugadores le responden al técnico, ¿no? Cuando, cuando son de esa edad, como el Guille Franco, ¿no? el chiquillo Guille Franco, todo el mundo decía, ¿por qué lleva ese güey? Bueno, Guille Franco metió gol contra Irán en 2000 que fue en 2006, un ¿no? chico sea, Guillaume Franco lo llevó a huevo la golpe y nadie decía que Guillermo Franco era bueno, todo el mundo decía, no, metan Omar a Bravo, que era el jugador de las Chivas, que jugaba bien, y metía goles y se rompía la madre. Bueno, Guille, bueno, Omar Bravo jugó en el último partido contra Portugal de ese Mundial a petición de toda la prensa americana y ¿qué pasó? Omar Bravo dio un muy mal partido y voló al penal con el cual México hubiera podido pasar como primero de grupo, sí, eso fue Omar Bravo, no. así que los técnicos luego no se equivocan cuando son necios, en este caso sí se equivocó porque la verdad es que era evidente que no iban a llegar con ritmo, eran jugadores que no habían jugado en tres meses y bueno este, hay, otros, hay otras ocasiones en las cuales este, lo, la necedad del técnico se ve reflejada en, en, este, en, en cosas positivas como, no sé, en Morata en la en la Euro pasada con España o Griezmann con Francia en este mundial, específicamente, casi siempre que lo han llamado, este, cuando no ha estado bien en, en su equipo, al menos en la selección, se mega rompe la madre y juega bien. Aquí probaron equivocado al técnico que se arriesgó en traerlos, así que pues, toda culpa para el Plata en eso. Esos son todos mis comentarios del Tata, creo que no hay mucho más que decir, no fue culpa del Tata que no pasaron, no chinguen, no mames. Este, México ganó un partido, empató otro y perdió contra Argentina, cara, no mames. O sea. Era lo, era lo más que se le podía pedir no mames, la neta ahora cuatro, los intereses extra cancha hacen muchísimo daño en cualquier selección pero si aparte tienes a una selección limitada de talento evidentemente te va a hacer mucho más daño estoy hablando del caso de Chaquito y Acevedo no tengo pruebas de que los agentes de sus jugadores hayan tenido mucho que ver con su no convocatoria pero tampoco dudas no entiendo qué otra manera hubiera podido pasar en la cual un técnico, un técnico no, no lleve a estos dos más teniendo 26 este, huecos en, en una convocatoria a diferencia de otros mundiales donde nada más tenías tres jugadores y otro comentario que tengo que decir aquí al, res, al respecto es más respeto para Andrés Guardado Carajo para mi gusto el jugador con más huevos o oh, perdón Vamos a, vamos a ponerlo más amigable el jugador con más carácter dentro de nuestro equipo una lástima que la, la lesión contra Argentina lo haya sacado del mundial porque la verdad es que creo que lo hubiéramos necesitado necesitamos mucho más de este tipo de jugadores y mucho menos jugadores como Chicharito, Vela Herrera, Jonathan, Gio los, los santos que prefieren cobrar mucho más en ligas inferiores como la MLS, sí, la MLS en momentos donde pueden todavía explotar su carrera en equipos de, de ligas más competitivas y mejorar su nivel chinguen a su madre jugadores cómodos como esos cabrones, Qué bueno que no los llamaron y los pendejos que creen que Chicharito, Vela Herrera, Gio iban a mejorar, bueno Herrera sí lo llevaron carajo y lo metieron de titular carajo, carajo, o sea cómo no esperas que ese pendejo se equivoque en la marca si la verdad es que se ha dedicado a estar en la marca en los últimos años cuando el cabrón tiene 30 y Cuanto, no sé cuántos años, pero mucho menos que Guardado, que sí está jugando cada semana y es capitán de una liga competitiva como la española en el Betis, que aparte está peleando Champions. Más respeto a Guardado, carajo. No tiene la culpa de ese cabrón de haberse lesionado y no tiene la culpa de que el técnico no lo haya llamado a él. No me digan que el jugador está viejo y que no, es, no, no mames que no lo quisieron llevar, ¿no? Así como, así como yo respeto que tal vez Ochoa este fue una buena selección, a pesar de que tal vez Acevedo debió haber ido al Mundial. Ochoa debe haber sido titular, ¿de acuerdo? Guardado, perdón, pero debe haber sido titular también. La Federación Mexicana de Fútbol es mi último comentario, es más bien el último punto en el que voy a, este, a ahondar en estas reflexiones. Y es, este, bueno, es algo que no es un secreto para nadie, pero la selección es un negocio. Es un negocio que aparte es reedituable genera números positivos cada año y cada vez trae más lana a sus arcas díganme ¿por qué carajos creen que debe cambiar? ¿No? ¿Y, ¿y por qué carajos creen que ahora se tiene que despedir a, a, al presidente de la federación cuando nunca había generado tanta lana? y eso que se atravesaron un par de, pan, de años de pandemia ¿No? si verdaderamente queremos que mejore el fútbol mexicano debemos de hacer que, este no, que esto no sea un negocio Debemos de exigirlo de una manera que no nos va a gustar, pero es, debemos dejar de ir al puto estadio, ¿No? debemos dejar de ver la liga mexicana, exigir que a, nuestro, a nuestros diferentes conceptos básicos para la competitividad como el puto descenso, por el amor de Dios. Y no solo un equipo, cara. háganlo tres como en todos lados y no por porcentaje, que es esa mamada, por puntos en la temporada y temporadas largas, por cierto. Eliminen el pinche liguilla, que sí es muy divertida, ya sé que los partidos sean muy divertidos, pero no le ayudan a nadie y ya lo estamos viendo. Y los torneos cortos, torneos largos, dejen de premiar la mediocridad en el México, No es posible que pasen 12 equipos y el mejor equipo de un torneo no sea campeón. No mames, no mames, no vamos a llegar a ningún lado. Y por último, y lo, la más importante, es que creo que debe haber una investigación fuerte y castigo severo para los corruptos en fuerzas básicas. Escúchenme, o sea, lo que pasó en Pumas debería ser un ejemplo y deberían delinchar públicamente a los responsables de cortar el sueño mexicano, cabrón. Esos son los, realmente los culpables de que México en este momento no tenga una selección competitiva. Somos uno de los países más grandes del mundo, cabrón, creo que somos el doceavo más grande del mundo en población y dentro de esos doce, yo creo que México está entre los cinco, si no es que todavía más arriba, en que más afición tiene al fútbol, cabrón. Tenemos un chingo de canchas un chingo de morros que saben jugar fútbol, carajo, buenas instalaciones, y si creen que no, entonces vayan a cualquiera en Sudamérica, que son mucho mejores que nosotros, y vean sus instalaciones, tenemos buenas instalaciones, lo que no tenemos es un seguimiento correcto de los chavos que juegan, si no cambiamos a los dirigentes de fuerzas básicas, si no mejoramos, o si no castigamos eh, de, de una manera eh, enérgica a estos que han este, que han, le han cortado las alas a, a, los, a, los, a los jóvenes de, este, de México nunca vamos a mejorar la única manera de mejorar a los jugadores en el futuro será provocando que las enteras de los equipos funcionen como deban y bueno, esos son mis comentarios espero que no los canse este, les mando un fuerte abrazo y espero que este, espero que esto no se muera y que sigan viendo el mundial ahora que ya no va a estar México, caray. Este.